0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastját ott téma vagyok. Kerekesné Varga Veronika, szexárdon élő és alkotó művész. Már fiatalon tudta, hogy a festészettel szeretne foglalkozni. Jelenleg szociális pályán dolgozik, ehhez kapcsolódóan szerezte meg a végzettséget. Mikor volt a legutóbbi kiállítása? Nem is olyan
1: régen, most 2023. 5. hó 20-án nyílt meg a Kakasdi faluházba a Csillagösvényen című tárlatom, amire nagyon büszke vagyok, és egy kicsit különbözött a többi eddigi kiállításomtól, mert egy nagyon kedves személytől kaptam rá felkérést a bátyámtól, aki Kakasdon táncpedagógus, és fekete sebestyéni bojától, egyébként aki a faluház vezetője, és a felkérő Varga János bátyám azt mondta, amikor megkért arra, hogy állítsak már ki kakaszon, és is, mert már mindenhol állítottam ki, csak épp ott nem, hogy hát vannak-e nekem ilyen székelséggel kapcsolatos témájú alkotásaim, festményeim, és nem volt, tehát nem volt, és kifejezetten erre a kiállításra készül több alkotásom is ebbe a témába. Körülbelül meddig készül
0: egy, egy ilyen alkotás?
1: Én hetekig múkolok, dolgozok egy fesménnyel. Olajjal dolgozom, ugyannak van egy száradási ideje is. Nem, nem csak ezért készül hetekig, és nem csak azért, mert ilyen ö, nagyon részletgazdag és nagyon... Mévesre próbálom csinálni, hanem azért, mert én tulajdonképpen amatőr festőként nevezném meg magam, és van nekem azért fő állásom, fő munkahelyem is. Nekem ez most megmaradt hobbi szintre, úgyhogy inkább hétvégenként, nehogy Isten délutánonként tudom folytatni, tehát vagy szabadságom idején. És akkor így ezek hetekig készülnek. Egyébként van olyan képem is, ami hónapokig készült, bonyolultabb, absztrakt, összetett festményen, ami nagyon-nagyon nehéz kivitelezni. Van olyan, amelyik hónapokig készült.
0: Hány kiállításod volt már eddig, és hol?
1: Én 10-valahány egyéni kiállításom volt, főleg itt Szexádon és Tolna megyében.
0: Milyen témakörben voltak már kiállításaid?
1: Amilyen témákba festek, akkor most arról tudok beszélni. A kezdeti realista látásmódtól, amit nagyon szerettem, és még most is vissza-vissza térek rá, tehát ez a realista látásmód az, amikor egy kép hasonlít arra, és olyan szeretne lenni, amilyen a modell. Ettől elrugaszkodva kialakítottam egy ilyen abstrakt stílus irányzatot, egy kubista látásmódot, és erről annyit tudnék mesélni, hogy 2017-ben voltam egy festőtáborban, ahol ezt feladatnak adták, és erre ösztönöztek minket, hogy fessünk le egy témát, realista, hagyományos, szemszögből nézve, és utána abstraháljunk. Ez ránk volt bízva, hogy hogy. És akkor, hogy a hallgatók is el tudják képzelni, én ezt úgy oldottam meg, hogy ilyen, mintha ilyen kis mozaikosan fel lennének bontva ezek a képek, Akár legyen egy váza, vagy akár tájkép, tehát témájában ez mindegy is, hogy mi, épület is lehet. Én mozaikosra felbontottam, és nagyon-nagyon élénk színekkel kiviteleztem, és ettől hát kapott egy egyéni stílust. És ez annyira érdekes volt számomra ez a kirándulás, ez az utazás ebbe a stílusban, hogy én azóta is így festek, és ezt követtem, és ezt próbáltam a tökére fejleszteni, és akkor így visszatérve a kérdésre, több kiállítás is kifejezetten ebbe a témába lett megrendezve, megszervezve, hogy kifejezetten ezeket az absztrakt képeket mutattam ott be. Úgy kell elképzelni, hogy vannak ezekből egész nagyok is, tehát méteres nagyságúak és vagy 60 x nyolcasak asak is, vannak kicsik is, és ez nagyon hatásos, nagyon ütős tud lenni a valóságban, hogyha ezt nem monitoron, nem telefonképernyőn látja az ember, hanem a, a valójában azokat a nagyon-nagyon vibráló színeket ilyen nagyságban, abszrak kivitelezésben, és azok a visszajelzések szoktak jönni a látogatóktól, akik utána oda jönnek hozzám, és megkeresnek, és beszélgetni és szeretnének róla, hogy nagyon inspiráló volt a számokra. Tehát érzéseket, gondolatokat tud elindítani egy ilyen ö, furcsa, absztrakt kép.
0: Kiállítások folyamán vásárolnak-e képeket, vagy csak úgy utólag jelentkeznek?
1: Nem jellemző, igazából nem erről szól. Ö, ö, van erre lehetőség, minden kép eladó, de nem, nem szó, gyakran keresnek
0: meg ebben. Tehát kiállításokon nem fordul elő?
1: Nem, nem igazából ez a lényeg a kiállításnak. Ritka az ilyen, igen.
0: Mikor kezdtél el igazán festeni? Mikor kezdett el igazán érdekelni ez a művészeti ág? Mm -hmm. 8. osztályos koromban
1: én a képzőművészeti szakközépiskolába jelentkeztem Pécsre, és szívesen meg is említem itt Molnár Morsi György, művésztanárom nevét, aki már sajnos nincsen közöttünk, és ő a saját műtermébe oktatott és készített föl, és nagyon sokat köszönhetek neki, hogy az alapokat tőle sikerült el saját Tehát én ezt az utat szerettem volna választani hivatás szerűen, azonban nem nyertem oda felvételt, és nem baj, sőt szerencse, hogy másfelé vitt az élet. Én most a szociális szférába tevékenykedem, és ott alkotok, ott alkotom meg azt, amit elképzeltem, átvittéltem be is más módon, és ezt köszönöm a sorsnak. A festészet, a művészet, az hobbi maradt. Egyébként volt egy nagy szünet természetesen a sikertelen felvételi után, és 2011-es évtől kezdve kezdtem el nagyon-nagyon aktívan alkotni, és született meg, hát szerintem ilyen száznál is több képen mára, nem tudom ezt összeszámolni, ami főleg olajfestmény, egy kevés grafika is van, erről majd mindjárt szólt -e itek, a grafikai sorozatomról, és a többi az mint csak ilyen, Ilyen kirándulás volt. Tehát az akrél, az akvarelm, ezek a technikák, a pasztelkréta, ezek nagyon finom és nagyon kellemes dolgok, de nem, nem ezekbe vagyok otthon.
0: Minden művésznek megvan a kedvence, hogy mivel szeret alkotni. De gondolom, te sem ezzel kezdted. Amikor az általános iskolában elkezdtél rajzolgatni, melyik volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy hú, de szeretek rajzolni, vagy hú, de szeretek ezzel foglalkozni? És ki az, aki azt mondta, hogy érdemes ezzel foglalkoznod?
1: A rajztanárom Bandibá, aki szintén nincs már közöttünk, a kettes iskolába, az Rényi utcai általános iskolába jártam, és aki az én korosztályom ismerhette Bandibát, a rajztanárt, ő
0: biz... Ez itt Szexárdon, Igen,
1: Szexárdikettes Szexárd iskoláról van szó. Ő biztatott és adott nekem motivációt arra, hogy ezt akár hivatásként is válasszam.
0: De szeretted is csinálni ezek szerint, mert hogy most is szereted.
1: hogy ne igen. Térben és időben fel lehet oldani ebbe a tevékenységben. Egyébként mindenkinek jó szível javaslom, hogy azt a tevékenységet... Most nem muszáj festészetre gondolni, lehet ez sport vagy bármi. Tehát azt a tevékenységet, amit gyerekkorban szívesen űzött az ember, attól, hogy felnőtt, ne felejts el, és euh, tudjon mindenki találni, szívből kívánom egy olyan tevékenységet, ahogy gyermek mondjára önfeledten fel tud oldani térben és időben, és a mindennapok nyügyéből, stresszéből ki tud szabadulni. Most szívesen idéznék Piká szótól ez sokszor eszembe jut, és a hallgatóknak is euh, szeretném ajándékul adni ezt a gondolatot tőle, hogy minden gyermek művésznek születik, a gond csak az, hogy hogyan maradjon az, miután felnőtt. Ezen érdemes elgondolkozni.
0: Tehát, ha szerettem régen legúzni, akkor legozzak most is.
1: Hú, igen, ez a lényege, igen, bizony homokvárat építeni bármit. Egyébként Jung, aki nem csak, hogy híres pszichológus, de nekem példaképem is, és én képzett művészetterapeutaként a Jungi pszichoanalitikus elméletre alapozva végzem a művészetterapeutai munkámat. Tehát Jung felnőtt, sőt időskorára tudatosan visszatért ezekhez a gyermekkori tevékenységekhez, pontosan a homokvár építéséhez és a kavicsok egymásra rakosgatásához. De nem muszáj ennyire ilyen gyermekes tevékenységbe gondolni. Valóban, aki szeretett sportolni, sportoljon, aki szeretett énekelni, szeretett színdarabban részt venni. Én merem rá bíztatni, hogy
0: igenis, hogy
1: felnőttkorba is szabad ezekkel is kell foglalkozni.
0: Amikor festesz, akkor átszellemülsz egy kicsit? Másra gondolsz? Kikapcsolsz?
1: Igen, és a saját kikapcsolódásomat segítem is avval, hogy olyan zenékre festek, ami, ami engem inspirál. Elmegyek odáig, hogy a képeimnek is ezekből a zeneszámokból adok címet. A Szexárdi I.S. megyei könyvtárba volt novemberben egy tárlatom, ahol szerencsém volt bemutatni az absztrakt képeimet, és figurális és mindenfélét, és a grafikai sorozatomat is mészői témába, és ott láthatták is az emberek, hogy vannak olyan képeim, ami a vágtázó halott kémek sorai volt a cím. Az egyiknek például az a címe, hogy a mindenség előlép. Ezen olyan alakzatok vannak, ami ilyen Tulipánhoz hasonló, amely egy labirintusba van elrejtve, de bele lehet képzelni az űrt is. Szívesen hallgatok még Ramsteint, és ezekből kölcsönvet idézeteket is adtam már a képeknek, címnek. De egyébként a sziámi,
0: a, a pálócai fiók és a többi magyar alternatív zene segít. Van-e most valami téma a fejedben, amire arra gondolsz, hogy na, ezt most lefogom festeni?
1: Igen, már fel is vázoltam, és már témaként, témagyűjtés, fotókat is készítettem. A mi szexádi remetekápolnánk udvarába található évfája jelölt szexádi berkenyéről ezt feltétlenül, kötelességemnek érzem megfesteni, illetve hát már meg is festettem, mert én lokálpatriótaként szívesen és többször is lefestettem már a szexuádi remete kápolnát és szexuádi más templomait is, és ott az udvaron látható ez az öreg 150 éves fa. De most kifejezetten, hogy most benne vagyunk ebbe a versenybe, és szeretnénk egy kicsit megerősíteni itt a szavazatokat, én hozzá fogok ebben járulni, hogy ezt a fát lefestem, és megpróbálom közétenni interneten és felületen, minél több helyen, hogy az emberek megismerkedhessenek vele, lássák, hogy ez mi és hol van, hol áll, mi a
0: története. Egyébként van kedvenc témád, amit hát. szeretsz lefesteni emberek, vagy éppen az abstrakt, vagy tájképek,
1: Tájképeket szeretek festni, és ha tájban van egy kis öreg kápolna, akkor az egy szívemhez közel álló téma. Az absztrakt ugye az úgy jön, hogy inkább a tudattalanból előbányászott tartalmak kerülnek a vászorra, mindahogy az előbb meséltem is, hogy tulipánhoz hasonló forma, vagy ilyen harangokhoz hasonló forma jelenik meg a vásznon, Kapu, aranykapu. Ezek szinte egymás mellett olyanok, mintha egy sorozat lenne, és egymásból következik a egyik a másikában Az ős magyar kultúrához kapcsolódó szimbólumok, mind a sólyom is szívesen festett témáim közé tartozik.
0: Milyenek a visszajelzések?
1: Ö, az emberek úgy csodálkoznak ezen, és kérdözgetik, hogy hogy jut eszedbe neked ilyen, ilyen absztrakt stílushoz nyúlni. Tehát így értetlenkednek ezen, hogy hogy lehet-e ilyet kitalálni. És egyébként meg nagyon tetszik nekik, tehát olyanok a visszajelzések, hogy ez egyedi, és felismerhető, és tiszteletre méltó, Olyanok is vannak, akik azt mondták, hogy őket inspirálja arra, hogy újra elkezdjenek festeni, vagy, vagy teljes újként festésbe fogjanak, mert annyira érdekes volt számokra a kiállítás megnézése. És akkor van olyan illető, akivel tartjuk is azóta a kapcsolatot, és időnként tanácsot kér a festményei kapcsán.
0: A grafikai sorozatodra rátérhetünk egy kicsit mesélni róla egy kicsit, mert erről még nem beszéltünk.
1: A Mészői emlékévhez kapcsolódóan festettem meg egy tíz képből álló sorozatot. Ezek versekhez, tehát Mészőinek a lírájához kapcsolódnak, ezek a lírák pedig szexáról szólnak. Tehát nem volt nehéz nekem ráhangolódni, és olyan volt, mintha csak együtt sétáltunk volna a és ezeket kellett nekem ábrázolni. És ez azért volt egy kicsit érdekes, mert mészőnek ugye a prózait ismeri a közönség. Illetve eleve Mészőjt nem is övezi olyan kultusz, mint Babicsot. tehát így a szexárdiak meg a Mészőj egyesület rengeteget tesz azért, hogy, hogy a Mészőjnek a munkássága elismert legyen, megismert legyen, és ez jól és sikerül egyébként szerintem, ez egy nagyon szép munka van már mögöttem. De a lírák azok kicsit olyan elfeledettek, kicsit olyan nincsenek szem előtt. És én nagyon örültem, hogy erre felhívhatom az emberek figyelmét, hogy a mészőinek bizony ilyen nagyszerű írái vannak, és képekkel érdekesebbé tudtam tenni.
0: Tehát kiválasztasz egy mésző művet, és annak a témáját rajzoltad le? Így van, igen, tustollal papírra
1: és ezek kiállításra kerültek a, mm, az ISZ megyei könyvtárba, és elég sokáig láthatóak voltak a közönségnek. De egyébként online formában a Facebook oldalamon is rá lehet keresni, vagy ki hogy találat -e. Tehát ezek nyilvánosak, és én annak örülök, hogyha minden emberhez eljut.
0: Megjelennek a képeken néha ezek az aranyozási technikák. Ez hogy működik?
1: Ez újra divat lett. Megfigyelem külföldi oldalakon a művészeknél, hogy akár az absztrakt képekbe is belecsempészik az aranyfüst technikát. Egyébként hagyományosan a régi ikonokon alkalmazták az aranyfüstöt. Én is egy ikonfestőtáborban már a pocson sajátítottam el ennek a csinyát, binyát. Nagyon nehéz, tehát türelmet és időt igénylő tevékenység de megéri. Tehát olyan belső fényt, olyan földön túli kisugárzást kölcsön az a képeknek, ami miatt érdemes a modern képeken is alkalmazni. Van például egy ilyen kerecseny áprázoló ábrázoló képem, aminek az a címe, hogy repints bennünket szerencsehozó fénymadár. Ennek a hátterét is aranyfűs technikával készítettem el és szerintem semmihez nem hasonlítható élmény látni azt a képet, és nem is összehasonlítható avval, mint hogyha csak egy égboltot felhőkkel ábrázoltam volna mögötte.
0: Van-e olyan technika, amit még nem próbáltál ki, és tervezett, és kipróbálod?
1: Igen, a linó
0: meccés az, amit be csak egy kicsit
1: belekóstoltam, és én úgy érzem, hogy azt szívesen megtanulnám professzionális szinten, az egy érdekes kihívás lehet számomra, és gondolkoztam rajta, hogy elmegyek egy ilyen linó táborba, ahol mondjuk napokig lehet elmejíteni ezt a tudást, és akkor ezt is tudnám alkalmazni. Ez nyilván külön felszerelést kell vásárolni. Az eszközök beszerzése egyébként, ez be kell valljam, hogy ez egy drága hobbi, tehát ezt én a fizetésemből finanszírozom, Muszáj megemlíteni, hogy időnként a város önkormányzata is anyagilag támogat engem, mint szexárdi művészt. Minden évben tudok venni festékeket és felszerelést abban a gesztus értékű összegből, amit az önkormányzat ad, és ezúton szeretném ezt megköszönni.
0: Van-e valami művészi társaság, ahova beletartozol, tehát itt Szexádon.
1: A Bárka Művészeti Szalon tagja vagyok 2012 óta, és velük is állítottam kicsoportos kiállításokon már
0: számtalanszor. Elég sok művész tagja ennek a Bárka Művészeti Szalonnak. Van-e olyan művész benne, akivel olyan hasonló a művészi beállítottságot?
1: Nincsen, nincsen. Öh... Sok ember van ott, akivel barátságot kötöttem, és művészi dolgokról együtt tudunk jól gondolkodni, és egymást tudjuk motiválni, de ugyanezt a stílust, amit én művelek, ezt, ezt nem láttam volna, hogy itt a közelben más csinálja, úgyhogy magam útját járom, és magamnak kell kitaposni ezt az ösvényt, ahogy, ahogy ezt tovább tudom fejleszteni és tökéletesíteni, illetve szerencsés lehetek és lehetünk mi mai alkotók abban, hogy van internet, van Facebook, és be lehet csatlakozni külföldi csoportokba is, ahol rendkívül sokféle és sok beállítottságú művész van, és vannak ilyen absztrakt csoportok, ahol lehet egymás műveit megnézni, egymástól tanulni, egymásra reagálni, és én is elfogadok ott jó tanácsokat másoktól. Így, hogy ilyen személyes kapcsolatom sajnos most nem lehet hasonló beállítottságú
0: művésszel. Szoktak lenni művésztáborok, amiken részt veszel?
1: Igen, előző években mindig jártam, de most az idei évben ez elmaradt más családi elfoglaltságok miatt. Itt is nagyon hangsúlyos szokott az lenni, hogy egymásra hatunk. Nem egymástól tanulunk, mert vannak olyan táborok, ahol nincs is művészeti vezető, csak mi összejövünk, ugye alkotók, itt most szívesen megemlíttem a Csévasvári által vezetett tábort őcsénybe. Ő sincs már köztünk, és éppen ezért is maradt el az idén szerintem a én táboros nyaralásom. De hát ott is úgy jöttünk össze, művészek mindig, hogy, hogy mindenki alkotott ott egymás mellett, de mégis egymásra hatva, és ezek nagyon
0: felemelőek szoktak lenni. Amikor így együtt alkottok, akkor van-e olyan, hogy ellesel egy-egy technikát, vagy azt mondod, na, ezt én is kipróbálom, amit ő csinál?
1: E, így van. Ilyen volt ez az abstrahálás dolog. Hát nem is a technika, de maga egy, egy máshogy gondolkozat. tehát fejlődés a saját művészetben, egy máshogy hozzáállás a dolgok ábrázolásához. Tehát tovább kell lépni. Az ő, nagyon klassz dolog, és én biztatok is mindenkit arra, hogy igen, gyakorolja a hagyományos festészeti stílust, és sokszor rajzon csendéleteket, vázakat és tájképeket, minél élethűbben, de hogy egyszer muszáj ezen tovább lépni és fejlődni saját magához képest az embernek, és valahogy egy ilyen ugrásra van szüksége. Nem muszáj mindenki absztrakt művész legyen, és ne is legyen az, de saját magához képest, Kell egy valami változás, hogy húsz év múlva, és ne ugyanazon a szinten tartson, ahol elkezdte.
0: Ember ábrázoló festményeid vannak?
1: Igen, vannak legutóbb például mészői portréját is megfestettem. többféle fajta módon és stílusban, és ez büszkén mondom most, hogy az egyik ilyen mészői portré, az bekerült az Éles Gyógyulak megyei könyvtárnak az állandó gyűjteményébe. A leges-legutolsó kiállításomon, ami kakasdom volt, és székely témába alkottam, ott is megfestettem népviseletben egy székely kislányt, mögötte a vetett tárgyal, aki egyébként az én unoka, és gyönyörűen mutat ezen a portrén.
0: Szívesen állnak neked modellt?
1: Olyan is van igen egy-egy táborban, hogy modellt festünk, vagy modellt rajzolunk, de abban a helyzetben, hogyha az embernek kevés a szabad ideje, egyszerűen csak technikai okból jobban jár, hogyha fotókat készít a modellről, és a fotóról fest. De egyébként az viszont egy ajándék, hogyha élő modellről lehet portrét csinálni, az én családtagjaim szoktak ennek az áldozatául esni, és hogyha és hogy van időm és kedvem gyakorolni, akkor megkérem a fiamat, lányomat vagy egyéb családtagomat, hogy pasztellel csináljak egy portrét, hogy kinesek. Ugye abból is, hogy élő modell után az ember időnként azért újra és újra festen rajzoljon, tehát nem, nem szabad azt a vonalt követni, hogy csak a fotó után festés, rajzolás legyen a cél.
0: Önök a teol.hu podcastjét hallották viszontallásra.